0: 大家好，欢迎回来康尼教练的营养知识工作坊。本期我们为大家讲一讲间歇性断食。间歇性断食英文叫做 Intermittent Fasting， 简称 IF。是目前全球最流行的健康饮食理念和生活方式。很多人运用间歇性断食来减肥、提高健康水平，也有很多科学研究表明，采用间歇性断食对身体和大脑都有很多重要的影响。开始本期节目之前，我需要做一个声明：本期节目仅以教育和知识普及为目的，节目中的内容不代表本人推荐。或者推销间歇性断食的方 法， 每个人需要根据自己的健康状况谨慎做出选 择， 必要时需要咨询专业医师的建议。那么 好， 我们下面为大家具体讲一 讲， 到底什么是间歇性断 食， 对身体健康有哪些好处和潜在的危 害， 哪些人适合 做， 以及怎么做等等方面。那么第一个问题呢，就是什么是间歇性断食？间歇性断食是指在进食，也就是 eating 吃东西和禁食 fasting 不吃东西的两个周期之间循环的一种饮食模式，或者是说饮食方法。间歇性断食在学界其实是归类于现实饮食 time restricted eating 的，顾名思义。相对于很多流行的饮食法，比如说生酮饮食啊、原始人饮食、纯素饮食等等，关注人们什么东西能吃，什么东西不能吃。间歇性断食则更关注于饮食的时间控制，因此间歇性断食在严格意义上来说，不能算是一个饮食法，而是一个饮食模式。断食，或者是说禁食。是在人类进化史上一直存在的一种现象。在人类生存的绝大多数时间内，我们采取采集和狩猎的原始人状态，没有稳定的食物供应，吃了上顿没下顿是非常正常的现象。因此，人类的身体其实对断食或者是说进食是有很强的适应性的。从文化的角度上来看，断食和进食。都是很多宗教传统和仪式中普遍被采用的，比如伊斯兰教的斋月，在基督教、犹太教和佛教当中也都经常会进行。那么第二点，我们要为大家介绍一下，有几种常见的、常用的间歇性断食的方法。间歇性断食，或者是说限制时间的饮食，具体的操作方法有很多种。基本上都是把一天或者一周分割成为饮食期和断食期，需要在断食期吃非常少或者是完全不进食。下面我为大家介绍几种最常见的方法。那么第一种呢，叫做1 6比八的断食法，这个方法是目前最流行的断食法，也是对新手友好的方法。它是将一天内24个小时分成16个小时的断食期和8个小时的饮食窗口期，也就是说，需要在一天内将近连续16个小时不吃东西。你也你可以选择晚饭不吃，比如说最后一餐，如果你是在下午3点的话，那么16个小时后，也就是早上7点，你就可以吃早饭。或者说，你可以选择不吃早饭，比如说你最后一餐是晚上八点，那么需要断食一直到第二天中午十二点再吃饭。这个方法的好处是，断食的时间相对较短，比较容易上手，也可以随着每个人自己的生活方式来选择。有的人每天都会这么做，有的人在一些特殊的情况下才来做，比如说差旅。或者是，呃，吃多了什么的时候，或者是在社交社交活动后，对于女生朋友们来说，这个窗口期不必控制的过为严格。一般如果是女性断食的话， 1 4个小时左右就可以了。关于女性断食的注意事项，等一下我们会详细讲。第二种方法叫做24小时断食法，也叫做吃停吃断食法。这个方法需要断食24小时，完整的一天，一周做一次到两次，其余的5到6天正常吃饭。24小时的断食期是比较有挑战性的，对很多人来说会比较难以坚持下去。也有很多人不是一下子就能做到的，需要从14个小时或者是16个小时做起，慢慢拉长断食的时间。慢慢拉长你能够耐受的时间，最后能够做到一整天不吃东西。第三种饮食法叫做5比二断食法，这个方法是以一周为一个周期，选择其中不连续的两任意两天，在这两天当中呢，只吃5 0 0到0 0大卡的热量，一般来说是建议女性吃500大卡，男性吃600大卡，而剩余的5天正常饮食。这个方法跟刚才的二十四小时断食法、吃停吃是比较类似、比较相像的，但是呢，相对来说会宽松一点，在呃断食期的两天还是可以有少量的、呃、卡路里的摄入的。呃、下一个方法呢叫做战士饮食法 （The Warrior Diet）， 这个方法是在一天当中的绝大数时间里只吃少量的蔬菜或者水果。非常少量的卡路里摄入，而在下午或者晚上大约四个小时的窗口期内吃一顿大餐，也就是说，一天当中的绝大多数热量都是由这一餐提供的。战士饮食法和原始人饮食法比较类似，它对食物食材的要求相对比较严格，只能吃天然、未加工的天然的食材。最后一种方法是叫做随意跳食法，啊，这顾名思义呢，就是这个方法就没有前面几种方法那么那么严格，那么控制。其实间歇性断食也不必搞得太严肃。如果你觉得以上的这些方法都难以坚持，给你增加了额外的心理负担，你也可以选择做随意的跳食法。这个方法是。嗯、呃，在你感到不是很饥饿的时候啊，或者是很忙碌没有时间吃饭做饭的时候，啊、呃，随意的跳过一两餐，这样做也会给你带来一些间食、间歇性断食的好处，同时呢，降低你身体对特定模式的适应性。好，以上介绍的这呃五六种方法呢，我都会有一些参考的，就是。呃，周期的图片我之后会在群里发给大家。那么需要注意的一点是呢，所有的这些断食法都是通过限制饮食的时间来控制卡路里的摄入量。建议大家在窗口期还是需要选择吃天然优质的食材，不要过度的吃垃圾食品或者报复性的饮食。如果你在窗口期摄入的热量超标的话，那么你也是。无法达到降低体重和体脂的目的的。好，第三个方面需要给大家讲一下，嗯，间歇性性断食对内分泌以及身体细胞层面上面的影响。间歇性断食主要是在荷尔蒙分泌以及细胞更新和修复方面对身体造成一些影响，很多是积极的影响。当你在断食的时候，身体会调节激素分泌，松动储存在你体内的脂肪，释放出脂肪酸来给你供给你日常的生活、体育运动来供能，而体内的细胞也会进行一系列的细胞修护、恢复过程，来改变基因的表达。它主要体现在以下四个方面。第一呢是生长激素，也叫做 growth hormone， 简称 GH， 生长激素是由脑垂体分泌出来的重要的激素，它主要负责身体的成长、细胞修复、提高新陈代谢以及优化身体结构等。较高的生生长激素水平能够提高肌肉的合成和肌肉力量，从而提高运动表现以及实现更健美的身材，同时也能够帮助从伤病和疾病中更快的恢复。现在已经有研究显显示，人们在腹部脂肪堆积和生长激素分泌较低有直接的联系。也就是说，如果能够提高生长激素的分泌，我们肚子上的赘肉也就相应的会变少一些。而当你在断食的时候，体内的生长激素分泌会大幅的上升，甚至能够达到平时水平的五倍之多，所以能够直接促进呃减脂和增肌。好，第二个主要的激素影响是胰岛素 （insulin）。当人们在断食期内，体内的胰岛素会下降，并且维持在很低的水平相当长的一段时间。这就能够帮助身体提高胰岛素的敏感度，有效的预防并改善糖尿病。低的胰岛素水平可以使脂肪细胞释放出脂肪酸，从而达到你燃烧脂肪、减肥的目的。第三方面是细胞修复。当身体处在饥饿的条件下，体内的细胞会进行自我更新和修复的过程。这个过程也被称作细胞自噬，也就是自我吞噬的意思，是细胞自己将细胞内的一些衰老受损的细胞器吞噬、溶解并清除掉的一个过程，能够让细胞自己永葆青春，保持细胞稳固和活力。最后一点是基因表达，通过刚刚我们所提到的细胞更新和修复，细胞能够得到更健康的基因表达，帮助细胞对抗疾病以及延长细胞的寿命，也就是延长我们自身机体的寿命了。好，那么间歇性断食常常被人们称作减肥利器。我们下面要讲一下间歇性断食在减肥方面的作用，因为绝大多数人选择间歇性断食，主要是听说它能够有效的帮助减肥。间歇性断食之所以能够有效的帮助管理体重，是因为它缩短了可以饮食的时间，让人们少吃几顿，自然而然的达到了控制热量摄入的目的。而且间歇性断食可以刺激不同的激素水平，帮助减肥。就像我们刚才提到的生长激素和胰岛 素， 除了刚刚我们已经讲到的这两种激素之外 呢， 断食期间人体还会分泌一种燃脂激 素， 叫做去甲肾上腺 素， 也叫做降肾上腺 素， 呃 n o r adrenaline。那么去甲肾上腺素有什么作用 呢？ 它是一种交感神经兴奋的激 素， 能够帮助人们提高警觉。促进体内存储能量的消耗，增加骨骼肌的血流量和收缩，抑制食欲并减缓消化系统的工作。正是因为体内这些激素的变化，通过进行间歇性断食，我们可以促进短期的新陈代谢率提高 3.6% 到 14% 一项于2014年进行了关于间歇性断食对糖尿病治疗的科学研究发现。坚持间歇性断食3到四、三到周，被试者的体重降低了 3% 分到百并且这些被试者的腰围减少了 4% 分到百显示出他们减掉了很多对身体有害的内脏脂肪。与此同时，还有一些科学研究表明，运用间歇性断食来减肥。相对比于其他控制热量的减肥法来说，能够帮助人们更好的保存肌肉，在减肥期间肌肉流失量较小。那么间歇性断食在减肥方面的效果和传统的限制热量的饮食法相比，到底是不是更好、更高效呢？不幸的是，目前关于这部分的科学研究非常少，大多数研究都是短期追踪研究。参与的被试者人数也也很少。在二零一七年七月发表在《JAMA Internal Medicine》上的一项研究，研究者将一百名肥胖患者分成三组，进行了为期十二个月的实验。其中一组做隔天的断食，也就是说一天饮食一天断食，一天饮食,一天,食,一,天饮食一天断食这样交叉交叉。第二组做传统的。控制总热量摄入的节食法，第三组保持原来的饮食不变。实验研究结果显示，前两组人相比于第三组组来说，体重都有所下降。但是做断食的这组人的减肥成果，并没有比传统节食的人减肥效果更好。因此，对于间歇性断食在长期减肥效果的方面，我们还需要保持一些怀疑的态度。不要把它夸大成减肥的捷径。这里需要再次强调的是，间歇性断食之所以能够有效的帮助人们减肥，还是运用了能量守恒的原理，只是通过减少饮食的次数来帮助你降低总热量的摄入，并不是说你可以在饮食的窗口几期的几,几个小时内肆无忌惮的吃，你还能瘦。如果你吃的过于放纵，总热量超标。不仅不能减肥，反而有可能会增肥。啊、那么除了有效的帮助减肥之外，间歇性断食对身体还有很多其他方面的好处。除了我们刚才提到的各种荷尔蒙、激素水平的调节，以及细胞的更新修复之外，还有一些其他方面的好处。其中一项是抗炎。Anti-inflammatory. 一些研究显示，断食能够降低身体的炎症指标，帮助减少慢性炎症和疾病，也会帮助减少自由基对细胞的氧化。呃，提高胰岛素的敏感性。间歇性断食能够帮助减减少胰岛素的阻抗 （insulin resistance）， 有效的降低血糖 3% 到 6%。在断食期间，胰岛素水平降低 20% 到 31% 能够有效的帮助预防和治疗二类糖尿病。抗衰老，在对大鼠进行的间歇性断食实验当中，延长了大鼠的寿命 36% 到 83% 之之多。目前没有直接在人人体身上进行的间歇性断食延长寿命的研究和结论。但是科学家们普遍认为，间歇性断食对细胞更新的作用可以延长机体的活力，也可以降低身体的代谢负担。第四，促进心脑血管健康。间歇性断食可以有效的降低血脂的水平，减少坏胆固醇、低密度脂蛋白 （LDL）， 从而保护心脑血管的健康。降低患周样动脉硬化、冠心病和中风的风风险，促进大脑神经系统健康。间歇性断食能够提高脑源性神经生长因子 （BDNF）。这个生长因子是维持海马功能、出吐的可塑性、学习能力和调节抑郁所必需的物质，也能够帮助新的神经细胞生成。一些科学家称，间歇性断食有可能可以预防和治疗阿兹海默症等神经系统的疾病。对于癌症的治疗，在动物实验中发现，间歇性断食和预防治疗癌症有一些相关性。在大鼠身上的实验中，发现大鼠体内肿瘤癌细,细胞的增长被有效的抑制了，延长了大鼠的寿命。当然了，这些。研究还是只是停留在初级阶段，在动物身上做实验和真正的医学临临床操作还是有很大差异的。具体的医学临床操作和更多的研究结果，还需要专业的医学家投入多年的精力。好，那么讲完了很多间歇性断食的好处之外。我们还需要考虑一下负面的因素。呃、哦，那么下面我们来看一下间歇性断食在安全性方面的一些隐患，还有一些可能带来的副作用。饥饿感是间歇性断食带来的最直接的副作用，并且在开始断食的最初一段时间，很多人会感到因缺少能量带来的虚弱感，或者是感觉脑力不足。适应一个巨大的变化的新的饮食模式需要一些时间。如果你有一些已知的疾病，处在一些特殊的情况和时期，或者是在长期服用一些药物，你必须要咨询专业的医师之后，才能决定是否要做间歇性断食。在心理层面上，间歇性断食也可能引起一些在断食期间过度的节制和压抑，而在饮食期间暴饮暴食的情况。尤其是对一些有饮食障碍的人群，反而会使身体健康受损。目前所做的临床实验中，人们半途而废的比例也相当高，略有 38% 的人是无法做到长期坚持的。随之而来的报复性饮食反而会让他们变得更加肥胖。间歇性断食还会对消化系统造成一定的压力，消化吸收不好的朋友们也需要谨慎的尝试。那么需要注意，特殊注意的疾病和情况有：一是糖尿病或者是血糖不稳定的情况；第二是低血压；第三是患有高血压的人群，或者是其他心脑血管疾病正在服药的患者；第四就是刚才提到的消化不良，比如说有慢性的肠胃病啊，或者是啊、呃、肝胆胰脾的功能异常等等。第五，体重过低或者营养不良的人群；第六，有饮食失调或者是进食障碍史，比如说暴饮暴食、厌食症等等；第六，处在备孕期、怀孕期和哺乳期的女性；第七，有过内分泌紊乱、月经失调或者闭经史的女性。啊，对于那些身体健康、心理健康、营养状态良好的人群来说，间歇性断食是非常安全的。人们短期不吃饭、不吃东西是完全 OK 的。间歇性断食也并不适合所有人。刚刚我们已经提到了间歇性断食的一些副作用，以及由于各种身体条件和心理条件不适用的人群。这里我还必须要。单独将女性拿出来说一下，女性对于尝试或者是长期实行间歇性断食，必须要格外的小心。已经有一些追踪追踪数据显示，间歇性断食对于女性的健康方面的益处，不如对于男性那么明显，甚至甚至还有可能造成损害。比如说，在2005年，有 Paddington Biomedical Research Center。进行了一项为期三周的隔天断食的研究实验中，研究人员发现，男性的被试者的胰岛素敏感度提高了，但是女性被试者们的血糖控制却变得更差了。尽管现在没有专门的科学研究间歇性断食对于女性身体健康各个方面的影响作用，但是一些动物实验也显示出了。间歇性断食可以使雌性的大鼠过于消瘦、雄性化，甚至不孕。在雌性大鼠身上做的实验发现，为期三到六个月的隔天断食引起卵巢明显缩小、发情期紊乱。这些结果非常有可能是因为女性的身体对卡路里的摄入量变化非常敏感，女性体内的荷尔蒙水平的高低起伏也是极其精妙的。并且从生物进化的角度来看，女性，尤其是处在生理发育期和性成熟期的女性，生理上是需要保证充足的能量摄入，需要储存更多的脂肪和热量，来为可能发生的怀孕和生育做准备的。有些女性朋友是不婚不育主义者，但是这并不代表你的思想和主观能够决定你身体的反应。身体有一套自己的系统，是生物进化和生理结构基因决定的。我们需要懂得聆听自己的身体。过度的追求低体脂率和完美的身材是不健康的。长期或者频繁的低卡路里摄入会扰乱性腺正常的分泌各种性激素，其中有一个性激素叫做 GnRH， 它是由下丘脑分泌产生的神经激素。对于脊椎动物的生殖调控起着重要的作用。这项激素分泌的紊乱会导致女性最重要的两项雌激素——促黄体生成素 （LH） 和促卵泡生成素 （FSH） 分泌的紊乱，进而引起卵巢功能的失调，比如说，呃，月经不调，甚至不孕不育。这也是为什么我一再对我身边的女性客户和朋友强调，千万不要过度节食。过度节食会让你的身体进入可怕的代谢黑洞，降低新陈代谢，扰乱你的内分泌，导致失眠、爆痘、月经不调，甚至不孕等各种问题，并且根本达不到你想要减肥的目的。体重和体脂永远都不可能是一个线性下降的过程。越节食，身体越越要拼命的存储脂肪，你反而会越来越胖。如果你已经有过，或者是正在经历一些月经不调、排卵功能异常，或者是你想要备孕，或者正在处在怀孕期间或者哺乳期，建议是不要进行间歇性断食的。不仅对自己的身体造成危害，还有可能对你的宝宝造成健康的伤害，营养不良。我个人认为，如果是一个体重正常的健康女性，没有处在以上的特殊时期，是可以通过间歇性断食来管理控制体重的。但是不要去过度的期待通过间歇性断食的方法来减肥。大家需要理解体重管理和减肥之间的区别。体重管理是说我不想要更重或者更胖了，希望差不多维持在当前的这个标准。而减肥是希望自己的体重或者体脂能够更低。对于不是过度肥胖的女性朋友，最好的减重减脂的方法还是进行力量训练，然后配合合理科学的饮食，不要过度的控制自己的热量摄入，否则很有可能适得其反。作为一名女性，我给女生朋友们介绍一下我自己的经验和做法，仅供大家参考。我个人是不会进行长期的间歇性断食的，我也从来没有尝试过除了1 6比八之外的断食法。当然，还有一个主要原因是太难了，我自己做不到。我通常是在出差或者是旅行当中会进行间歇性断食，主要原因是因为我在旅途当中没有时间和场地进行规律的锻炼，尤其是力量训练。还有一个原因是在差旅当中很难控制自己吃的东西，而且免不了要应酬或者是在餐厅吃饭、吃外卖等等，所以我会比较限制自己进食的时间，避免过多的能量摄入，避免在旅行或者出差当中呃过度发胖。还有一种情况，比如说我前一天晚上和朋友聚会了，喝了一点酒，或者是说。吃的相对来说没那么干净，有点油腻、太咸或者太甜。接下来的一到两天，我会做一些十六比八的间歇性断食。当然了，每个人的情况不同，希望大家能够摸索出最适合自己的方法。好，下面我为大家回答一些关于间歇性断食的常见问题。第一个是。断食期间能不能喝东西？那么断食期间是可以喝喝水、喝茶、咖啡等不含卡路里的饮料的，但不要喝含糖的饮料。如果你不喜欢喝黑咖啡，在咖啡中加入很少量的牛奶或者是燕麦奶、杏仁奶是可以接受的。但是像奶茶之类的东西就不能喝，即使是无糖的奶茶也不行，因为里面人工添加剂太多了。嗯，咖啡可以帮助降低饥饿感，其实比较适合间歇性断食期间饮用，但是也要注意要适量，不要影响到睡眠，然后或者是心跳过速等等副作用。好，第二个问题，不吃早饭是不是不利于身体健康？断食是不是最好不吃晚饭，而不是不吃早饭？这个其实并不是。嗯，必须要吃早饭的这个观念呢，是从小以来我们被教育的一种老套的成见。在断食期间，无论你是选择不吃早饭，还是说不吃晚饭，其实都是 OK 的。只要能够保证在窗口期间吃天然优质的食材，其实是都是比较安全的。呃，但是了，如果也有一些人会说，我们这个人一天就是有早晚规律的。呃， 如果按照这个说法的 话， 其实 是， 呃， 早饭或者说白天可以多吃一 点， 晚饭或者是晚上就不要吃东西。当 然， 如果是你有这种观念想法的 话， 也可以选择不吃晚饭。好， 第三个问 题， 断食期间我可以吃维他命或者是矿物质补剂 吗？ 呃， 答案是可以 的， 但是需要注意一些微量元素。尤其是一些脂溶性的维生素，随餐的服用效果是更好的，嗯，会帮助吸收。好，第四个问题，断食期间可以运动吗？断食期间运动是完全没有问题的，但是需要注意运动的强度和长度，不要从事时时间过长的高强度运动，尤其是对于刚刚尝试做间歇性断食的新手。比较容易引起头晕、恶心、低血糖等症状。一些运动专家建议，在断食期间、运动之前和运动期间可以喝少量的 BCAA 作为燃料，帮助提高运动表现，并且能够尽可能的减少肌肉的分解。第五个问题，断食会不会导致肌肉的流失和分解？其实，包括间歇性断食在内的所有的减肥减重都是。很有可能会导致肌肉的流失的，这也是市面上很多节食减肥法最大的危害之一，也是为什么我会一直跟大家强调不要太过于在乎体重秤上的数字，更需要关心的是你是否能最大化的保留甚至增长肌肉。已经有科学研究显示，相比于其他的节食减肥法，间歇性断食引起的肌肉流失量更少。但是我也建议尝试间歇性断食的人要吃高蛋白质饮食，并且进行规律的力量锻炼，这样能够有效的减脂，并且能够尽可能的保留和增长肌肉。第六个问题，断食会不会减慢我的新陈代谢率？已经有多项研究结果显示，短期的间歇性断食不但不会减慢，反而会提高新陈代谢率。但是时长超过三天的断食，确实会减慢新陈代谢，所以大家还是要适度操作，因为很容易把间歇性断食变成过度控制热量摄入的节食。这两者的区别确实是要根据自己的操作来谨慎的进行，千万要区别开间歇性断食和节食之间的差异，不要过度饿着自己。好，第七个问题，最后一个问题。小孩子可以断食吗？嗯，很简单的回答，不建议。小孩子在长身体，而且孩子一般都活泼好动，每天需要大量的能量，还需要均衡的营养，断食对小孩子身心发展都非常不利。好，那么我们现在就来讲最后一个部分了，也就是很多人都关心的部分：新手到底应该怎么入门呢？间歇性断食作为现在最流行的饮食方式和生活方式，得到了很多人的推崇。因此，有很多关注健康或者是想要控制体重的小伙伴们跃跃欲试，想要尝试。事实上，你很有可能已经在不知不觉的以往的生活当中已经做过间歇性断食了。如果你曾经有过吃晚饭，吃完了之后非常累，一觉睡到中午，睡个大懒觉。直到吃午饭的时候才吃点东西的经历，那么其实你已经成功的断食超过16个小时了。也有不少朋友就是早上不饿，直到中午才吃饭，那么这种很直觉的做法也算是间歇性断食。间歇性断食比较适合那些不会或者不愿意花时间和精力去计算卡路里以及巨量营养素摄入量的人群。1 6比八这个方式非常适合新手上路，如果你从来没有做过断食，不妨从这个方法来入手。对于女性，也就是1 4比0那么就像前面提到的，如果你觉得16个小时的断食期还是太长了，其实也不妨随性一些，聆听自己的身体。时不时的在不感觉到很饥饿的时候，或者是没时间吃饭的时候，跳过一两餐，这也算是间歇性断食。大家需要注意，间歇性断食其实它这个概念本身也没有一个死规定，不是说断食不到16个小时就没有任何的好处和效果，只要相对于你个人的饮食时间和饮食习惯来讲，延长了。不吃东西的时 间， 其实都算是一个小小的断 食， 没有必要把间歇性断食看作是一个非常严格的、给你的生活平添压力的事情去做。如果坚持一段时间之 后， 你觉得很轻 松， 而且效果也不 错， 你也可以选择尝试更具有挑战性的方 法， 比如说刚才提到的二十四小时断食 法， 或者是五比二断食法。那么现在有很多商家利用间歇性断食的概念来推销一些断食减肥餐，让大家觉得省时省力还能减肥。但是这些套餐的食材往往品质不佳，低于大多数人每日所需的热量，也就是说把间歇性断食又变成了过度的节食减肥，而且这些套餐的价格高昂。我是非常不推荐大家去买这些断食减肥餐的，你还不如花点时间多学点营养知识，培养起良好的饮食习惯，必要的时候也可以寻找专业的营养教练的帮助。最后还要再为大家强调一下，虽然间歇性断食能够帮助减肥，能够一定程度上促进健康，也没有像计算卡路里摄入那么麻烦。但是它并不是什么减肥的神器，归根到底还是回到我们的老原则——能量守恒上面来。想要健康的生活方式，想要好的身材，并没有什么捷径可走，还是需要做好基础，那就是吃天然优质的食材，坚持力量锻炼以及好的睡眠。我常常把这三点比作是身体健康的三大基石。也是好身材的三大基石是缺一不可的。如果大家听过我的第一期工作坊，应该记得我说过，这个世界上没有什么最好的、最神奇的饮食法。饮食这个东西个体差异太大了，适合别人的不一定适合你。对你来说最好的方法，其实是一个你能够长期坚持的。最后，希望大家能够根据自己的生活方式、作息规律。和身体健康条件，找到一个适合自己的饮食方法。好，以上就是本期工作坊的全部内容，希望对大家有所帮助。如果你喜欢本期内容，请帮忙点赞、转发或者推荐给你身边的家人和朋友，用自己的力量去影响你爱的人，建立更好的饮食习惯和生活方式。我本人提供一对一的营养指导。和远程的训练计划服务。如果你在饮食健康、科学锻炼方面有任何的疑问，欢迎私信联系我。好，感谢大家收听，祝一周愉快，下期节目见。